0: Dein leb -Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Liebe Hörerinnen, wir haben heute ein extrem spannendes Thema sogar. Ein Thema, das ganz häufig noch nicht viel Aufmerksamkeit bekommt. Und ich kann euch versprechen, es verdient deutlich, deutlich, deutlich mehr Aufmerksamkeit. Und ihr werdet spätestens nach dieser Folge auch umso mehr verstehen, wieso, weshalb, warum. Und ich habe eine Expertin mit an Bord. Und unsere Expertin heute ist Dörte Stannig. Dörte Stannig hat somatische Psychologie studiert. Und ist Zyklus-Coaching oder betreibt Zyklus-Coaching. Herzlich willkommen erst einmal, bevor ich weiter loslege, Dort. Hm. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Daniela, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Denn. Ich selber habe ja angefangen, mit dir zu arbeiten und ähm, habe Erkenntnisse gesammelt, obwohl ich schon der Meinung war, ich war auch in diesem Bereich recht reflektiert, aber die weit über alles hinausgegangen sind, was ich vermutet hätte. Mhm. Deswegen ist es mir umso wertvoller, dass wir heute miteinander sprechen. Doch um jetzt mal alle, auch die Hörerinnen mit abzuholen, Dörte. Erst einmal, wie kommt es, dass du dich mit diesem Thema weiblichen Zyklus so beschäftigt hast, beziehungsweise dich darauf
1: spezialisiert hast? Was, was mhm. führt dazu? Mhm. Also meistens, oder die meisten Frauen, kommen über den Schmerz zum Zyklus oder Unwohlsein. Das war bei mir nicht der Fall. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich vor vielen Jahren in der USA in einem Frauenkreis gesessen habe mit dem Thema Zyklus. Und ich ganz nah bei der Tür saß, weil ich so viel Angst hatte, und wenn irgendwie was Schlimmes passiert, dann hätte ich sofort wieder gehen können. Dann hätte ich sofort aus der Tür rausgehen können. Und ich habe damals schon gemerkt, dass mich das Thema packt. Das hat was mit mir gemacht. Und ab dem Moment, wo ich in dem Kreis saß, habe ich gewusst, dass die Zyklusbeobachtung oder die Beschäftigung mit dem Zyklus mich mehr zu mir selber bringt. Es hat mir geholfen, eine Struktur für mich zu finden, mich jeden Tag zu beobachten und vor allen Dingen, meine Gefühle besser zu verstehen und viel, viel liebevoller mit mir umzugehen, Ja, weil manchmal fühle ich mich so, den anderen Tag so und konnte es überhaupt nicht einordnen und anhand von dem Zyklus habe ich so gemerkt, das macht alles irgendwie Sinn, das folgt einem Muster und das hat mein Leben so viel einfacher gemacht und seitdem bin ich, stecke ich ganz tief drin im <lacht> Bewusstsein. Ich lebe danach, ich kreiere mein Business danach, alles ist zyklisch ausgerichtet, weil am Ende ist es die weibliche Natur. Die, das haben wir mm. noch vergessen, weil wir so sehr in dieser maskulinen Welt leben, in dieser linearen Welt und das macht total viel mit dem Körper ähm, das, das führt zu, zu Krankheiten, zu Unwohlsein, zu Schmerzen und ich merke, je mehr ich meiner Natur folge, diesem zyklischen Sein, desto, desto einfacher wird das Leben für mich. Warum sagst du, das zyklische Leben macht es einfacher? Was
0: macht es einfacher? zyklisch mhm. zu leben. Und warum ist es gerade der Zyklus? Auch das noch interessant, weil es gibt ja viele Menschen, die sich schon mit Meditation oder ähnlichem beschäftigen. Mhm. Mhm. Was für
1: einen Unterschied macht es nochmal, den Zyklus mit einzubinden? Es bindet den Körper mit ein. Bei der Meditation muss ich nicht unbedingt mich mit meinem Körper beschäftigen. Es kommt darauf an, wie ich meditiere. Ja, es gibt ja auch Spiritual Bypassing. Ich kann auch mich rausbeamen und irgendwo hinbeamen und dann ganz still sitzen. Ähm, beim Zyk der Zyklus holt mich jeden Tag in meinen Körper... Durch die verschiedensten Anzeichen, ja, also gerade in der in der zweiten Hälfte ähm, haben Frauen ganz oft geschwollene Brüste oder Brüste, die wehtun oder Blähungen oder gerade emotional ist viel los, ähm, da kann es ähm, zu Stress kommen oder zu dunklen Gedanken oder zu diesen kritischen Selbstzweifeln und so weiter. Und das hat ja alles was mit dem Körper zu tun, weil die Hormone, die ähm, erzeugen, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen und Frauen oder Menschen mit Zyklus ähm, unterliegen diesen hormonellen Veränderungen, also sind verbunden mit dem, mit dem Körper, wir kommen da einfach nicht drum rum und wenn ich dagegen gehe, gegen diese Natur, dann gehe ich gegen mich selbst. Ja, Also wenn ich versuche, mich in ein Schema reinzupressen, wie uns das Leben vorgegeben wird, wie es funktionieren soll, also dass ich zum Beispiel immer produktiv sein soll, immer leistungsfähig sein soll, das, das geht überhaupt nicht. Für keinen Menschen. Aber die Gesellschaft ist, wie sie ist. Und äh, Menschen mit Zyklus, merken das noch mal ein bisschen mehr, dass das nicht geht, dadurch, dass mhm. wir dieser Fluktuation unterliegen. Und die Verbindung mit dem Körper ist so wichtig, weil dann kann ich fühlen, wo sind meine Grenzen, was brauche ich, wie brauche ich das und ich kann lernen, das zu kommunizieren und für mich einzustehen. Ich habe... Bitte, ich weiter. Ne? Da waren zwei Fragen, ich weiß nicht, ob... Waren das die Antworten zu den zwei Fragen?
0: Ja, es waren die Antworten auf die zwei Fragen und ich dachte gerade, dass du Gedanken lesen kannst, weil zwei weitere Fragen bei mir aufgepoppt sind und ich stelle sie mal nacheinander. Ich glaube, das, das ist leichter.
1: Das ist super für mein Gehirn. Mein Gehirn. Ja.
0: Also, Frage Nummer eins. Du hast gerade gesagt, Frauen unterliegen ja diesem Zyklus. Mhm. Einfach mal als kleiner Exkurs. Wie ist das bei Männern?
1: Haben Männer auch eine Art von Zyklus? Das ist eine sehr wichtige Frage und da gibt es noch nicht wirklich eine Forschung dazu und das ist spannend, weil normalerweise wird ja für die Frauen nicht wirklich geforscht. Ähm ich denke schon, persönlich denke ich schon, dass dass Männer auch einem Zyklus unterliegen, weil wir sind alle verbunden mit der Erde und die Erde hat ihren eigenen Zyklus. Das ist dieser Zyklus von oder dieser Rhythmus von Ausdehnung und Zusammenziehen, das ist wie beim Atmen, ja, Einatmen, Ausdehnen ausatmen, wieder zusammenziehen. Das ist der Ursprungsrhythmus und ich bin mir ziemlich sicher, dass Männer auch diesem Rhythmus folgen und es wäre interessant, ähm, wenn sich Männer bereit erklären, das mal zu beobachten. Es hat mal ein mhm. Mann das gemacht, der hat mein Zyklusjournal benutzt und mhm. dem Mond gefolgt und hat tatsächlich Veränderungen in sich festgestellt, allerdings kann ich jetzt nicht von dem einen Mann auf alle schließen also ich kann es dir am Ende nicht wirklich beantworten auch Männer haben hormonelle Veränderungen die allerdings jetzt nicht so stark sind wie bei den Frauen mhm. ja also aber dazu gibt es noch nichts, Schriftliches, Offizielles. Wie, ver
0: wie verrückt das ist. Es wird, wurde zu allem nahezu schon geforscht und etwas so vollkommen Natürliches, wie dass die Welt einfach einem Zyklus unterliegt, da ist zumindest in Bezug auf die Männer noch nicht geforscht worden. Okay, sollten das hier Männer hören, einmal diesen Aufruf. Auch sie haben bestimmt noch ganz, ganz viel Potenzial. Aber ich komme jetzt zur nächsten Frage nochmal, die zweite, die sich da gestellt hat. Was passiert denn, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch die Hörerin interessiert, was ist denn mit Frauen nach der Menopause, die nicht mehr diesem klassischen Zyklus unterliegen? Wie verhält sich das dort mit dem Zyklusbewusstsein oder der Zyklusgesundheit?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, wie die Frau mit sich verbunden ist, ne? wie sie das spürt, wie sie durch ihre fruchtbaren Jahre gegangen ist. Wenn sie schon sehr mit sich verbunden war, mit diesem zyklischen Leben, dann ist die Menopause eigentlich ein Übergang oder beziehungsweise Menopause ist ein Portal in nochmal eine ganz andere Kraft.
0: In eine Weit Das ist auch mal eine tolle Nachricht. ne? Wechseljahre werden ja oft so negativ gesehen und jetzt mhm. kommst du und framest das als ein
1: Portal in eine andere Dimension quasi. Genau. Also ja, die Wechseljahre haben einen sehr, sehr schlechten Ruf, weil die Wechseljahre äh, total missverstanden sind. Und das ist in dem ähm, in dem sozialen Kontext, ja, wie Frau gesehen wird, wie Frau anerkannt wird in, in der Kultur, in der wir uns befinden, wird die junge Frau äh, hervorgehoben, ne? Die die Frau, die fruchtbar ist, die sexuell aktiv ist. Und mhm. Wechseljahre, was passiert da? Hm, Hormone verändern sich. Sie ist nicht mehr fruchtbar. Die sexuelle Aktivität geht nicht zurück. Das kommt auf die Frau drauf an. Ganz im Gegenteil. Ähm, auch das ist ein Irrtum. Ähm, natürlich auch eine schöne Nachricht. Genau, natürlich verändert sich der Körper. Und ähm, da könnte ich jetzt, das ist noch ein ganz anderes Thema, was sich da im Becken alles so, im weiblichen Becken verändert. Aber wenn Frau gelernt hat, gut mit sich zu sein und ihren Körper zu kennen, dann ist ähm, dieser Übergang kann das so ein kraftvoller Übergang sein? Weil, wenn ich die zyklischen Jahre bewusst erlebt und für mich gelebt habe, dann weiß ich, dass ich mit jedem Gefühl sein kann. Mhm. Dass egal, was passiert, ich gut mit mir verbunden sein kann. Und dass die Wechseljahre, wie es schon sagt, etwas verändert sich, da geschieht ein Wechsel. Ja Und es ist eine Öffnung in, in einen neuen Lebensabschnitt. Und das ist ähm, ein Wechsel, der geehrt werden möchte. Genauso wie die Menarche, das erste Bluten, das ist ja auch nicht, mhm. was wirklich zelebriert wird. Oder die erste sexuelle Aktivität, Schwangerschaft, Geburt, das sind alles so Meilensteine für Frauen, die total untergehen. Und deswegen hat halt auch die Menopause einen total schlechten Ruf und da ist es an den Frauen für sich einzustehen zu sagen, hey, das ist mein neuer Lebensabschnitt, den möchte ich ehren, ich bin was wert, ich habe was zu teilen und ich teile das für die jüngeren Frauen, die jetzt kommen oder für die Welt, je nachdem was es ist, ja, mhm. darum geht es nämlich dann. Begleitest du auch Frauen durch die
0: Menopause? Also das einfach, das ist ja auch jetzt ein Exkurs. Aber für Frauen, die das eventuell gerade hören und die sagen, ja, das hört sich toll an, aber wie lerne ich das zu feiern? Wie lerne ich das zu zelebrieren? Ja,
1: da geht es sehr viel um Selbstliebe, um ähm, Wertschätzung, sich selbst gegenüber, Anerkennung von dem, was ist. Und ja, ich begleite Frauen dabei. Und das Wichtigste wirklich, was ich immer wieder feststelle, ist, mit sich gut sein zu können, weil was oft passiert in der Menopause sind diese ganz großen Stimmungsschwankungen mhm. ähm, und mh, die Angst vor Gefühlen und nicht so die gute Verbindung zu sich selbst, die Verbindung zum Körper. Also da steckt dann auch ganz viel Angst drin, dieses, oh, was passiert da mit mir? Ich habe da keine Kontrolle drüber. Ich habe keine Kontrolle über meine Gefühle oder ich will dieses Gefühl nicht fühlen, die Angst vor Veränderung. Also Kontrolle ist ein ganz großes Thema nochmal in den Wechseljahren. Und was ich sehe, ist, dass in diesem Bereich auch nochmal Themen aus der Jugend hochkommen. Also wie habe ich mhm. meine erste sexuelle oder das erste Mal erlebt, ne? wie war meine Sexualität in, in den Jugendjahren oder Teenagerzeiten, äh, welche Beziehungen hatte ich dazu. Und das zeigt sich ganz oft nochmal in den Wechseljahren. Also Wechseljahre sind dazu da, nochmal Themen anzugucken. Und wenn ich gelernt habe, wie ich ja quasi mit ihm sein kann, ohne dass mir das Angst macht, dann ist das wirklich eine, eine ganz tolle Sache. Also es geht nochmal richtig in die eigene Kraft, in das eigene Potenzial. Deswegen ist ja ganz oft so, ähm, hört man ja ganz oft Wechseljahre, dann gehen Beziehungen zu Ende oder... Mhm. Ähm, nochmal ein totaler Neubeginn, äh, neuer Job oder oder ein Umzug in ein anderes Land oder was weiß ich. Also nochmal so eine ganz große Veränderung und da geht es darum, okay, wozu bin ich hier? Ja, ich habe noch 20, 30, 40 Jahre auf diesem Planeten. Wie möchte ich diese Zeit nutzen? Spannendes Thema. Mhm. Ich
0: glaube, dazu können wir eine ganz eigene Folge genau. mal aufmachen, ja. oder? <lacht> also sowohl zu dem Thema Becken als auch zu dem Thema Menopause und was kommt danach und was für Potenzial bietet das mit ja. sich. Ja. Doch gucken wir nochmal zu dem Thema generell der Zyklusweisheit, dass wir das nochmal noch mal breiter aufmachen. Mhm. Was für Beobachtungen hast du, wenn Frauen nicht mit ihrem Zyklus leben? Was sind dann so diese Alltagssymptome? Also es kann ja sein, dass eine Frau sich jetzt fragt, hm, ja, aber ich lebe doch super. Also ich brauche das doch gar nicht. Ich lebe doch auch super ohne. Aber was sind so klassische Alltagssymptome, wo du sagst, mh, daran ist zu spüren, dass Frauen eben nicht bewusst mit sich und dem natürlichen Zyklus umgehen?
1: Mhm. Ähm, ganz oft sehe ich, dass wenn die Frauen mehr in ihrem Kopf sind, also das, das Leben mehr analysieren, äh, zerdenken oder auch viel Selbstzweifel haben, und nicht so richtig verbunden sind mit ihrer Intuition zum Beispiel oder ihrer Kreativität. Kreativität ist ein ganz großes Thema bei Zyklusbewusstsein, weil wir sind nicht immer kreativ und gerade für die Zuhörerinnen, die ihr eigenes Business haben, ist Zyklusbewusstsein das A und O, um zu kreieren. <lacht> um. Und dass so, dass kein Burnout entsteht. Und das ist das Nächste, was ich auch sehe bei Frauen, die nicht unbedingt äh, zyklisch mit sich verbunden sind, ist das Thema Grenzen, ja, die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Ähm, wie viel Kraft habe ich für etwas? Wo möchte ich was geben? Wann möchte ich was geben? Wie viel von meiner Energie möchte ich geben? Ähm, oder Und es geht dann natürlich auch in Richtung Burnout. Ne, ähm, das, das hat definitiv was mit Ausruhen zu tun. Wann möchte ich ausruhen, äh, kann ich mir das zugestehen? Und da gibt es auch bestimmte Phasen im Zyklus, wo es ganz wichtig ist, auszuruhen. Und es ist auch ein Gesellschaftsthema. Wir leben, ja, wie ich schon gesagt habe, in dieser linearen, produktiven Welt. Und das ist ein ganz großes Thema, gerade in Deutschland, dieses Ich-darf-mal-nichts-tun. Ich kann mm. ausruhen, ohne mich dafür schuldig zu fühlen. Oder ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Das ist ein Riesenthema. Und das ähm, sehe ich ganz oft ähm, bei Frauen, die zu mir kommen und ähm, sagen, ich fühle mich ausgebrannt ähm, oder ich kenne mich gar nicht so richtig oder ach, ich sitze auf so viel Kreativität, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ähm, oder ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Das sind so ganz große Themen für für Zyklusarbeit. Ähm, oder wie gesagt, also Selbstzweifel. Selbstzweifel ist, ähm, die haben auch einen bestimmten Punkt im Zyklus, wo die total gern erscheinen. Und ähm, wie ich mit Selbstzweifel umgehen kann innerhalb vom Zyklus, ist ein großer Teil meiner Arbeit. <lacht>
0: Was mache ich denn eigentlich damit, wenn ich für mich herausgefunden habe, oder kannst du es ganz konkret machen, gibt es bei jeder Frau im, in der ersten Zyklushälfte, in der zweiten Zyklushälfte dieses Phänomen, wo sie einfach nicht so leistungsfähig sind? Ist das pauschal oder für jede Frau einzeln?
1: Ich würde schon sagen, dass das pauschal ist. Natürlich ist jede Frau anders und das ist ist auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich. Das kommt sehr auf die Lebensumstände an. Aber pauschal kann ich sagen, dass ähm, während der Menstruation, das ist die totale Ausruhphase, das ist wie so eine Tankstelle, mhm. an die ich ranfahre und mich auftanke für den Zyklus, der da kommt, der, der neue Zyklus. Und wenn ich das nicht tue, dann gehe ich ziemlich erschöpft in einen neuen Zyklus. Und wenn ich mich dann pushe, dann bin ich beim Eisprung angelangt und habe keine Kraft mehr für den Rest des Zyklus. Also, ich sag mal so, die zweite Hälfte, das Ende der zweiten Hälfte bis Anfang der ersten Hälfte, also wenn wir jetzt von der prämenstruellen Phase sprechen, da ist es wichtig, schon runterzufahren, immer langsamer zu werden, Menstruation, wenn es irgendwie geht, komplett runterzufahren. Und da muss ich sagen, das ist, wie gesagt, Abhängig hat die Frau Kinder, welchen Job hat sie, hat sie einen Partner, wie lebt sie? Da ist Kreativität gefragt, ja, was wie kann ich mir Raum für mich schaffen? Hm, das genau, das ist, ist es nämlich, ja.
0: Ich sehe nämlich ganz viele gerade dastehen und sagen, ja, weil ich habe Job, ich habe Kinder, ich habe Hund, ich habe Partner. Wie soll es funktionieren? Ich habe einen Haushalt. Und gleichzeitig ist da natürlich ein ganzes Stück weit die Eigenverantwortung gefragt. Wie ernst nimmst du dich selber dann auch in diesem Bedürfnis, ne?
1: Ja, ein Wort, Commitment. Ja, ja. Commitment zu sich selbst, die Wichtigkeit, genau, wie wichtig nehme ich mich? Wie häufig hast du, das ist mir gerade
0: gekommen, als das du es so berichtet hast, ähm, wie häufig hast du beim Thema Zyklusbewusstsein, Zyklusgesundheit das Thema Schwangerschaftswunsch oder Kinderwunsch unerfüllter?
1: Mhm. Ähm, häufig hm. und... Allerdings muss ich sagen, arbeite ich eher mit der emotionalen Seite. Also ich arbeite mhm. jetzt nicht mit ähm, Hormonhaushalt und was kann ich tun, um schwanger zu werden auf der hormonellen Ebene. Dafür sind dann die Heilpraktikerinnen zuständig oder Frauenärztinnen oder Endokronologen. Ähm, sondern für mich ist es eher, okay, gibt es da eine Blockade, mhm. dass du nicht schwanger wirst. Und ganz oft zeigt sich auch, ähm, Gerade um den Eisprung herum kann sich Traurigkeit zeigen, kann sich Anspannung zeigen. Wenn es jetzt schon ein längerer Wunsch ist, ähm, mhm. dann kann sich ein Glaubenssatz verankern, der sich dann immer wieder im Zyklus zeigt. Also das kann ich noch sagen. Der Zyklus ist nicht einfach nur was Hormonelles, Emotionales. Der hat so eine Kraft. Ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren. Das ist einfach irre, wie uns dieser, wir haben ein ein Zyklus Unterbewusstsein sozusagen. Ja. Und was da ich alles abgespeichert ist und ähm, wie das wirkt, das ist in jeder Sitzung, denke ich mal wieder, so: Wow, okay. Ähm, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, genau, also Glaubenssätze, wie die sich manifestieren im, im Zyklus, gerade auch das erste Bluten, wie ich das erste Bluten erlebt habe, zeigt sich immer wieder in jedem Zyklus. Ja, da ist
0: unser Körper schlau genug, der speichert die Dinge ab. Ne, Wir sind uns häufig gar nicht bewusst drüber ja. und mhm. er tut es eben und wir tragen es immer wieder mit uns mit. Genau. Was ist denn, du hast ja jetzt ähm, ein Zyklustagebuch rausgebracht, mhm. auch ein wirklich schönes Zyklustagebuch. Also ich benutze es gerne, ich verschenke es unglaublich gerne. Mhm. Und mhm. Ähm, wenn jetzt hier gerade eine Frau zuhört, die sagt, boah, tolles Thema. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ich verlinke dich natürlich in den Shownotes, dass die Frauen auch wissen, wo kann, können sie dieses Buch herbekommen, weil es ist soweit mehr als einfach nur ein Tagebuch. Es ist so schön grafisch aufbereitet. Es ist, Ich weiß noch, als ich es das erste Mal in den Händen gehalten habe, dass ich dachte, das ist wie so ein Geschenk, dann in Seidenpapier eingepackt. Mhm. Ähm, großes Kompliment nochmal an dich, mhm. wie du es auch verschickt hast. Und gleichzeitig kann es sein, ja, dass eine Frau jetzt hier auf heißen Kohlen sitzt und sagt, ich möchte jetzt hier heute sofort anfangen, auch schon ohne Zyklustagebuch. Was kann jede Frau hier heute jetzt für ihr Zy
1: Zyklusbewusstsein tun? Also ganz praktisch ist es hilfreich, sich erstmal zu committen, zu sagen, ja, ist mir wichtig und dann fünf Minuten am Tag zu finden, um sich mit sich zu verbinden. Und das kann ein Ritual sein, also sich wirklich eine Zeit auszusuchen, die wo ich weiß, okay, ich kann mich wirklich jeden Tag fünf Minuten zu dieser Zeit hinsetzen und aufschreiben, wie ich wie du es am Anfang gesagt hast, ja wie ich mich fühle, ähm, wie es meinem Körper geht, was so mental bei mir gerade los ist, was mein Stresslevel macht, wie ich schlafe und so weiter. Das Aufschreiben für einen ganzen Zyklus, am besten mehrere Zyklen, um dann zu erkennen, dort und dort sind meine Muster, das und das macht mein Körper, das und das brauche ich in der Zeit. Und da reichen wirklich fünf Minuten am Tag, sich mit sich zu verbinden und so ein Check-in zu machen quasi. Sehr schön. Mhm.
0: Und ich habe noch eine Frage an dich, Dörte. So eine zum Abschied. Ja, okay. Und vielleicht kennst du sie schon, vielleicht hast du sie schon mal gehört. Und das ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, für, für jede, jede Frau auf dieser Welt. Mhm. Was ist es, was du jeder Frau auf dieser Welt wünschen würdest?
1: Mhm. Dass jede Frau auf dieser Welt sich daran erinnert, wie kraftvoll sie ist. Dankeschön. Mhm. Und in dem Sinne, ich darf ich
0: darf es anteasern, oder? Dass es zwischen uns noch eine Folge geben wird, nämlich ja, zum bitte. Thema unternehmerisches Zyklus. Wie baust du auch dein Unternehmen nach einem für dich gesunden Zyklus auf? Mhm. Und ich kann nur sagen, super spannendes Thema. Und ich freue mich schon riesig darauf, wenn wir über dieses Thema sprechen. Es ist so, ähm, ja, es ist so ein eye -Opener. Also dieses ganze Thema, das ist so selbstverständlich, so natürlich und so unglaublich vergessen und so vielschichtig. Ich glaube, es gibt wenige Themen, die mich in den letzten zwei Jahren so geflasht haben wie dieses. Und demnach, das hat einfach nochmal eine ganz eigene Folge verdient. Wie baust du besonders als Frau dein Unternehmen so richtig gesund auf, auch nach dem Zyklusbewusstsein? Aber für heute erst einmal, Dörte. Ich gebe dir gleich nochmal das letzte Wort. Und dennoch vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich spreche hieß unglaublich gerne mit dir, jedes Mal aufs Neue. Und ich freue mich aufs nächste Mal, aber jetzt nochmal für dich das letzte Wort. Und von meiner Seite schon mal an alle Hörerinnen, alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dörte, das Wort geht an dich. Ja, danke.
1: Auch von mir, für euch, alles Liebe für euren Zyklus und ja, die Verbindung mit eurem Zyklus, auf das ihr die Kraft entdeckt, die in eurem Zyklus steckt und euer ganzes Potenzial, was ihr entdecken könnt über den Zyklus. Alles Liebe für euch.
0: Dankeschön, Dörte. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt bist du dran. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.